0: Az, hogyha gondoskodunk önmagunkról, és feltöltjük magunkat, és jól vagyunk magunkkal, akkor tudunk igazán teljesíteni, és akkor tudunk növekedni.
1: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Jövőtépítők Podcast tízedik adásán. Azt tapasztaljuk, hogy a nagy pörgés hevében már-már robotszerűen végezzük feladatainkat. A cél kezd homályos lenni, és a kiégés szikrái már pattognak. Hogy hogyan álljunk meg, hogyan lassuljunk le, hát ehhez mi nem igazán értünk. Épp ezért kérünk segítséget Nagy Anditól, a Slow Grow megálmodójától. Szia Andi!
0: Szia Tamás, és sziasztok!
1: Természetesen itt van velünk Hellerszé Péter és Mózes Geri is. Szerbusztok! Sziasztok! Andi! Hogyan jött a Slow and grow ötlete?
0: Hú, már is egy, egy jó mély kérdés. Hát, mint a legtöbb ilyen igazi vágyból születő dolog, egy saját tapasztalatból indult az egész, mert hogy most már három és fél éve vagyok vállalkozó, és Hát egy nagyon pörgős időszakba kerültem bele, de ez valójában visszanézve az egész életem erről. Szóval sosem éreztem jól magam ott, ahol vagyok. Mindig az volt, hogy majd jó lesz, amikor itt vagyok, majd jó lesz, amikor ott vagyok, majd ha ez sikerül, majd a sikerül. És volt egy ilyen folyamatos elégedetlenség bennem, és, és ez, hát ez kérdés nélkül ez szorongáshoz vezet. És akkor hát már jócskán elindultam, akkor már így az önismeret útján, nem éreztem jól magam a munkahelyemen, aztán a párkapcsolatomat is így felülvizsgáltam. Szóval, hogy akkor kezdtem el lelassítani ilyen szempontból, és megnézni azt, hogy igazából mi van az életemben, azt akarom-e, hogy legyen az életemben, és ha nem, akkor meg mi mást. A Slow számomra egy mindset igazából, mert a két oldalát képviseli annak, ami, ami szerintem igazán elvezett a növekedéshez, a fejlődéshez, mert én azt látom, most már hát közel 500 plusz egyéni alkalommal volt már így a coachingban és hogy nagyon jó technikákat kaptunk az elmúlt években, hogy hogyan maxoljuk ki önmagunk, és hogyan érjünk el célokat, és négy órás munkáit, és hogyan aludjunk négy órát, és teljesítsünk a maximumon, de hogy közben elfelejtettünk gondoskodni önmagunkról. Igazából az öngondoskodást azt négy szinten szoktam mondani, hogy lehet fizikai, érzelmi, mentális és spirituális. Az, hogyha gondoskodunk önmagunkról és feltöltjük magunkat, és jól vagyunk magunkkal, akkor tudunk igazán teljesíteni, és akkor tudunk növekedni. És ezért gondolom fontosnak mind a két oldalt, hogy tudatosan legyünk jelen, éljük meg azt, amiben vagyunk, lássunk rá arra, hogy hogy, hogy is vagyunk ebben, hogy vagyunk magunkkal, és Kicsit hosszú lesz ez, de, de szeretném, ha ezt megcsinálnák, mert szerintem azzal éreztek rá legjobban arra, hogy mi is a Slowengró. Uh-huh. És téteket is kérnének arra, meg a hallgatók is, hogy miközben hallgatják, hogy, hogy ezt csináljuk meg, hogy kezdjétek el a testetekben befeszíteni az izmaitokat. Egyszer a szorítsátok össze a készfejeteket, aztán karatokat, a vágynyag, mindent. Lábatok, lábfejetek, és így tartsátok. Nehezebb a légzés is, mert még tartsátok, meg mindig. És akkor most engedjétek ki, és érezzétek, ahogy a kézfejetek, a nyakatok, a, a testetek így elkezd ellazulni. És valójában számomra ez a lényege, hogy ne ebben a görcsös befeszülésben akarjunk teljesíteni és menni a céljainkért, és mindig csak jobbra és jobbra vágyni, mert ez alapszükségletünk, hanem ebből a könnyedségből és békéből, amikor tudjuk, hogy, hogy jól van az, ami van, de tartunk valami. fele. Hm.
1: Nagyon tetszik ez a megközelítése, hogy a, a testünkkel kapcsolódva tudjuk igazából megtapasztalni ezt a feszültséget, és aztán az elengedés részét, és mintha Bagdiem a Bagdiem emőke a fitness könyvében is valami hasonlóról beszélt volna, nekem személy szerint mindig nagyon nehéz a testemmel kapcsolódni, és ez most nagyon jól esett, hogy befeszültettem mindent, és lélegzetem is megállt, de utána viszont a az elengedés csak akkor történik meg, hogyha észreveszik, hogy be vagyunk feszülve. Mit jelent manapság ez a lelassulás része, vagy az a lelassulás, mikor észreveszem, hogy be vagyok feszülve, és onnantól, vagy már egy nagyon-nagyon mély ponton vagyok, hogyan lehet elindulni majd felfele?
0: Tudom, hogy nem illik kérdéssel, válaszolni, de megnézzük kicsit azt, hogy gyakorlatban például nálatok volt-e olyan, amikor így észrevettitek, hogy hoppá, na itt, itt van itt az ideje, hogy valamit másként csináljunk, hogy ti mikor értetek el ilyen szintre.
2: Nekem két-három évente volt ilyen, amikor így kiégtem, ez mondjuk főleg a, az online térben vettem észre, hogy úgy, úgy besokaltam, és akkor kellett elvonót tartanom.
3: Hát nekem az elmúlt egy hónapban például teljesen erről szól. Hogy én ilyen, ilyen fordulópontnak hívom ezt az időszakot, hogy észrevettem, hogy ahogy a Punani is mondja, hogy attól nem halad előre, ha össze Pedig most éppen, éppen ebbe vagyok. És hát igazából már mondhatom, hogy voltam, mert most az utóbbi időben teljesen az, tisztítom le a dolgokat, abba hagyom a a munkát, amikor úgy érzem, hogy abba kell hagyni. Tehát, hogy így egy kicsit így, így, így lelass. Tehát, hogy így elengedtem egy csomó mindent, amit, amit eddig úgy mond, azért csináltam, mert mi van, ha nem csinálom, akkor isten mit fognak rólam gondolni, meg stb. És nekem itt jön ez a kérdés, hogy a munka az egyenlő a személyes értékünkkel?
1: 2015-ben ennél a pontnál mondtam azt, hogy most már elég legyen hogy mindent beleraktam a munkába, mindent beleraktam a világba, a párkapcsolatba, a családba, de úgy saját magammal nem foglalkoztam, és 2015-ben fogalmazta meg az, hogy mindenkivel úgymond megszüntetem a kapcsolatot, és elkezdek magammal foglalkozni. Ez volt egy két éves folyamat, és akkor 2017-ben ezt az egészet megint újra gondoltam. Most 20-20, mikor beütött a Covid, akkor megint újra gondoltam. Úgy látom, hogy ezek, ez is ilyen hullámzó folyamat
0: de végül is most minden két kérdés megvaszoltátok már egyrészt háromból-három, és én ehhez tudok csatlakozni, hogy amikor túl besokalunk valamiért, amikor nincsenek mondjuk határaink, hogy mindenki másról szól, a megfelelésről szól, vagy az, hogy, hogy annyi mindent csinálunk, hogy olyan szinten szétforgácsolódunk, hogy magunkra nincsen energiánk, és csak azt érezzük, hogy mindig nem jó, nem jó, nem jó, nem elég, nem elég, nem elég, nem elég, de hogy akkor mi is az élet, és akkor ilyenkor jönnek ezek a nagy kérdések, hogy miről szól az élet? Mi az értelme az élet. ...nek. És amit kérdezett más, hogy ez a hullámzás, a személyiségünk, meg az, akik vagyunk, ez folyamatosan kibontakozik. Szóval nem, nem meglepő, hogy újra és újra átgondolunk dolgokat, hogy mi fontos számunkra. Csinálunk egyfajta leeltárt arról, hogy mi van az életünkben, mert hogy ez is nagyon fontos, ennek mindig megvannak az időszakai, nem kell ráerőltetni szerintem, ezt érezzük, és az élet úgymond jelzi. A testünk jelzi, a körülményeink jelzik, hogyha éppen ideje van annak a annak a is. És, és ez szerintem annyira természetes folyamat.
3: Mit jelent számodra a lelassulás? Leülünk, meditálunk, kész, megállunk, nem csinálunk semmit. Vagy esetleg az jelent valami mást?
2: Még nem tíz ujjal gépelünk, csak hárommal.
3: Ez is lehet. Azért kérdezem, hogy ez kinek mi?
0: Hát ha ilyen gyakorlati példával szeretnék erre válaszolni, akkor most, hogyha a következő két hétben mindent úgy csinálnánk, ahogyan eddig is csináltuk, teljes mértékben így. Csak a megélés lenne más. Hogy például, amikor benne vagyunk egy, egy munka folyamatban, akkor ott vagyunk teljesen, és az elménk nem azon kattok, hogy mi van még azon kívül, meg az életem, hova tart meg, stb. Amikor mondjuk barátokkal vagyunk, akkor teljes jelenléttel vagyunk ott. Amikor magunkkal foglalkozunk, akkor ott tehát maga a jelenlét, és mindent ugyanúgy csinálnánk, már az is egy lelassulás. Hm. Én nem feltétlenül arról van szó, hogy kevesebbet cselekszem, inkább az, hogy milyen térből vagyok ott, és ott vagyok egyáltalán. Tehát ez a jelenlét, és tudatos jelenlét. Itt ugye azt kell megérteni, és megfigyelni szerintem, hogy, hogy nagyon elméből vagyunk jelen. Tehát az elmúlt évtizedekben ugye az volt a a menő, vagy akkor volt valaki értékes, ha intelligens, ha fejben van, van tudása Úgyhogy túl, én azt mondom, hogy már túl értékelődött az, hogy az el, elméből működünk, és hogy folyamatosan uh, azt akarjuk, hogy onnan kapjunk válaszokat. És uh, Kevésbé fektetünk arra a hangsúlyt, hogy igazán megéljük a dolgokat, tehát tapasztalással, figyeljünk közben az érzelmeinkre. Ez jó nekünk, ez éppen frusztrál, ez éppen szorongat. Ez mit akar nekünk jelezni? Na ez a másik, hogy egy félelem, egy szorongás, egy bizonytalanság. Mit akar nekünk jelezni? Mit akar tanítani? Mert mi egyből új reagálunk, általában hú, ezt nem akarom. Ez most ne legyen itt hogy lehetnék boldogabb, örömtelibb, hogy lehetne már végre még megint kellemes. De hogy minden egyes érzemünk, szóval minden jel, tehát hogy valamit akar tanítani. És, és visszatérve arra, hogy hogyha nem változtatnátok semmit, csak a jelenlét megélése, és ott lennétek, figyelnétek magatokra, már az, egy, az, egy, ez, az a szló és a lassítás. De lehet ennek egy nagyon szélsőséges része, amikor azt mondom, hogy most így leállok, nem csinálok semmit, az értékességem nem teszem függővé attól, hogy mi az, amit úgymond ki tudok pipálni a listámról, és azt mondom, hogy most megnézem, hogy miről szólt eddig az életem, milyen a kapcsolatom a múltammal, mit tettem eddig, azzal én rendben vagyok, most, hogy érzem magam. A jövőmmel kapcsolatban úgy... Úgy cselekszem, és olyan projektekben vagyok, munkában, párkapcsolatban vagyok benne, ami nekem amúgy jól esik? És ez az a, az a szélsőséges formája, és erre mondjuk, tudok egy személyes példát is hozni, mert uh, júniusban nagyon-nagyon nehéz volt nekem meghozni azt a döntést, hogy július-augusztus nem dolgozom. Az volt az, hogy így, úristen, itt akkor így egyáltalán hogy engedhetem meg magamnak? Mit fog más mondani? Hát lehet ilyet, hogy két hónapig nem, mert ugye mindig úgy tartottam, hogy csak azt tud elmenni, aki már nem tudom, ilyen vállalkozói szinten van, és akkor két hónapot elmegy balira, és itt ott eltölti az időt, na, ő megengedheti magának, de én hogy engedhetném meg magamnak? Hát van tennivaló. És, és akkor én jártam csoportba egy évig, és akkor a vezető megkérdezte, mert éppen mondtam, hogy egy kicsit kifáradtam, és hogy nagyon sokat figyeltem magamra, de, de hogy így azt érzem, hogy már nem tölt semmi, és kérdezte egy ennyi kérdést ezt fel, hogy, és szerinted ezt meddig tudod így csinálni, hogy hm. meddig bírod így csinálni. És így akkor egyből el is írtam magam, hogy, hogy basszus, ezt én csinálom magammal, és úgy, hogy közben én tudatos vagyok arra, hogy van ilyen, és itt jön be az, az elképzelés, hogy aki erre tudatos, az lehet, hogy kicsit elveszik a tudatosságban, hm. hogy egy picit most nem hm. tudatos. És igen, lehet, és, és akkor nagyon kellett támogassam magam, és biztossam magam abban, hogy semmi gáz nincs, hogyha én úgymond általánoságban véven nem dolgozom, hazamegyek, er, ugye erdélyi vagyok, ülök csak a patakparton, és úgy, úgy csak így jelen vagyok, és a családommal vagyok, mélyeket beszélgetek, elmondom az érzéseim, és így tényleg ez egy igazi ilyen lehetár volt arról, hogy, hogy ki vagyok én, hogyan fejezem ki őszintén önmagam, És mi mi az, ami nekem örömet ad? Mert nem az a sok anyagi dolog, meg meg birtoklás, ami ami sokszor azt hisszük, hogy örömet ad, és mondjuk az a siker.
3: Igen, ez érdekes. Főleg azért, mert szerintem a minden munkában, mint nagyon sok helyen, igazából cselekvésért fizetnek minket. Nem azért, hogy valóban gondolkodjunk, és átéljük, és kreatív gondolatokat fogalmazunk meg, hanem csináljuk a dolgokat. Például én nagyon utálom azt, amikor van egy kérdés, és akkor mondják nekem, hogy nyugodtan gondolkodj rajta pár napot. És igazából én ezt meg is fogadom, hogy jó, az két-három nap alatt én ezt így átrágom, most már más nap vagy fölhív, vagy ír, vagy ha találkozunk, hogy gondolkodtál azon, amin beszéltünk? Hát de hát azt mondtad, hogy kapok rá pár napot, majd hát átgondoltam, szólok. Tehát, hogy valójában még, még az se, aki mondja, hogy ezt nyugodtan gondold, de hát így, így, így a türelmi időnk, vagy nem tudom, ez a ez az egymás felé lévő, nem tudom, mink empátiánk, vagy ne, nem tudom, hogy ez micsoda, de hogy hiába, aki azt mondja, hogy tényleg nyugodtan gondold át, vagy nem gondolja komolyan, vagy a nyugodtan gondold át, az amúgy a mai világban 24 órán belül történik. Tehát, hogy ez... <tos> <tos> és, és, én ettől, és én ettől igazából teljesen rosszul vagyok, és ma reggel olvastam, mert tényleg nagyon sokszor előveszem ezt a Nem Cselekvés című könyvet. És abban volt egy olyan kép, ahol ahol az elfoglalt kifejezést a kínai íráskép két eleméből áll össze amúgy, és az a két elem az a szív és a gyilkosság. És az a kép, hogy a szív át van szúrva. Az elfoglalt szót így jelzik. Ott ültem reggel, hogy nagyon kemény. Tehát amikor így vizuálisan látod, hogy egy egy szót egy másik kultúrában hogyan jelenítik meg, akkor én nagyon elgondolkodtam, hogy, és, és valóban tényleg ez van, hogy önmagunkat szurkáljuk azzal, hogyha folyamatosan elfoglalt vagyok, nincs időm semmire, sem magamra, se a családomra, se, se semmire végül, még arra semmire amúgy akartam, és most fogott meg ez a kép, pedig több sokszor láttam már, de most úgy hú, szívenített. Szívenített. <gül> Igen, tehát Jó, hát,
2: Magyarban is a foglaltat, azt nagyon sokszor a WC-nél érezzük, és az is feszültséget mindenképpen, úgyhogy <gül> itt is megvan, megvan a mögöttes jelentéstartalma az elfoglaltnak.
1: Hát az, mikor a, a boldogságunkat, vagy a, 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 az életnek a megélését függővé tesszük másokhoz, vagy más szituációkhoz, vagy munkához, vagy pénzhez, és nagyon tetszett, Andi, hogy azt mondhatod, hogy minden jel. És tényleg ez van, hogy a, a jelen szónak az eleje is egy jel hogy akkor tudom észrevenni a jelent, hogyha észreveszem a jeleket, amik felsorakoznak előttem. És nem meg megmagyarázni, hogy igen, mert ez azért, ez, ez, nem tudom, micsoda, a folyamatosan vagy a jövőbe, vagy a múltba kalandozik a, az agyunk, és nem tudunk ott lenni, ahol. És nagyon-nagyon tetszett az, hogy te fogtad magad, és hazamentél. És visszamentél igazából a gyökerekhez. És bennem is ez fogalmazódott meg, hogy Mindenki hagyjon békén, mert hogyha én nem foglalkozom magammal, és én nem vagyok jól, akkor nem tudok senkivel jóba lenni, nem tudok senkint segíteni, nem tudom a munkámat jól végezni, és felállítottam egy prioritási sorrendet. Én vagyok az első, te vagy az első. Innen jön a család, ezzel haza kell menni, és újra fel kell venni a családdal, a gyökerekkel a kapcsolatot, Utána jön a párkapcsolat, itt szoktam veszekedni emberekkel, hogy a párkapcsolat fontosabb, be vagy a család fontosabb, de szerintem a család az fontosabb, és akkor utána jön a barátok, a munkavállalkozás, a közvetlen környezet, a kerület negyed, város, megye, ország, régió, kontinens, és akkor így eljutunk majd a marsig, de hogy ez mind visszajön oda a jelre, hogy én a jelemen állok, tudom az irányt, hogy merre haladok, és figyelek, és nem teszem Függővé magam, a lelassulásom, a boldogságom, semmihez.
0: Ó, ez nagyon tetszik, ez a jelenben állok. Van egy olyan elképzelésem, hogyha önazonosak vagyunk és önmagunk vagyunk, akkor az életünkben vannak jelek, tehát mintha egy ilyen térképet tudna az mutatni, és nem hiába mondjuk a jelen vagyok, tehát rajta vagyok a jelen és olyankor érzem ezt a flót, ezt az uh-huh. áramlást. És még közben az jutott eszembe, hogy mondtad a prioritásokat, hogy ki az első, kivel foglalkozom, stb., és hogy elterjedt ugye nagyon az, hogyha én vagyok az első, akkor az önzőség. És emiatt lettünk egy ilyen nagyon önfeláldozó és áldozati szerepben lévő társadalom amúgy, mert hogy én akkor vagyok értékes, ha mindenki másról gondoskodom, adok, stb., és ez... Hú, ez elképesztően jellemző szerintem szinte kivétel minden ügyfelemre eddig, akivel dolgoztam, és, és hogy lehet-e úgy lenni első magad számára, hogy közben nem vagy önző. És, és ez teljesen természetes, hogy mondasz nemet, és mondasz igent, viszont ahhoz tudnot kell, igazán érezned kell, hogy mi az a, mire akarsz nemet mondani, és mire igent. És szerintem emellett megyünk el nagyon, mert csináltunk a Sloan and val vannak ilyen workshopok, ez workshop sétálva, és abban van egy olyan gyakorlat, ahol csak simán így leülünk, ezt hívjuk ilyen csendülésnek is, és, és akkor egy ilyen vezetett vizualizáció, de igazából kapcsolódás a testünkkel, hogy milyen jeleket küld a testünk arra, hogy igen, vagy mire az, hogy nem. Az én saját személyes megélésem először, amikor én észrevettem, hogy hogy jelez így igazán a testem, hogy amikor nem, akkor elkezd a gyomromtól egészen a légcsövemig a nyakam és a fejem búbjáig befeszülni a testem, és kevésbé lélegzem szabadon. És akkor ennek persze vannak változataim, hogy csak a gyomrom van, amikor így vannak ilyen semleges is, de a másik része pedig az, amikor azt érzem, hogy minden felszabadul, mint egy csatorna ugyanezen az útvonalon, és még bizsereg a fülem. Szá- tehát nekem ez egy igen érzés. És ugyan nem hiába mondják, ez, ez a full body yes, hogy igen basszus, ezt ez igazán akarom, és van ez a, nagyon-nagyon oh, nem, és akkor persze ez egy skála, és, és ha kapcsolódunk a testünkkel, ha jelen vagyunk, akkor érezzük, lehet, hogy az a, az a nem jel igazából jön egy félelemből, egy bizonytalanságból, mert hogy valójában akarnánk, csak éppen, éppen valamiért befeszülünk, de ha akkor nem veszük ezt észre, akkor olyan dolgokra mondhatunk nemet, amit valójában vágyunk rá, de visszafogjuk magunkat, és olyan dolgokra mondunk igent, amiben közben görsben van a gyomrunk, és, és nem veszük észre, és belemegyünk egy elvárás miatt, amit magunknak állítottunk, vagy valaki más várja el. És hát akkor ez vezet oda, hogy hogy nincsen sem értelme az életemnek, nincsen energiám, nincs energiám a napi munkához, meg amúgy alapvetően nem tudok figyelni senkire, mert hogy olyan, mintha egy fal, vagy egy, egy valamilyen ködös dolog lenne ott, és akkor itt jön a kéges, depresszió, stb.
1: Az ügyfeleiddel való együttműködés során, vagy a, a Slow and Grow még egyszer hogy volt a... Workshop. Imádom. <laughs> Mik azok a visszatérő problémák, ami megakadályozza az embert, hogy lelassuljon?
0: Uh-huh. Először is félünk a csendtől, uh-huh. és egyedül lenni. Ez egy turván előhozza az emberekben a szorongást, azt tapasztalom. Nem tanultunk meg egyedül lenni uh-huh. és csendben lenni, mert én azt veszem észre, hogy a mi generáciunk nagyon abban nőtt fel, hogy teljesítsünk, és legyenek büszkék a szüleink, a társadalom, és mi is önmagunkra ezért hajtani kell, úgyhogy nem, nem értékeljük a csendet meg nem tanultuk meg szerintem ez gyakorlattal jár gyakorlással jár
3: hát meg a közösségi média már annyira ivódott az életünkbe már 17 éves mm-hmm. voltam talán amikor már volt közösségi média hogy az ami a szüleinknek volt olyan, hogy csak úgy tényleg csöndbe ültek, az nekünk az nem tud megtörténni, mert akkor már görgetünk valamit, próbáljuk elnyomni meg szerintem a, az egyedüllétet sokan összemossák egyből a magánnyal pedig mm-hmm. a kettő között szerintem azért nagy különbség van, csak hogy itt is végletekben gondolkozik mm-hmm. nagyon sok ember.
0: Hát meg az egyedül lét felhozza a bizonytalanságokat, azzal meg ki akar foglalkozni. Tehát ne, nehogy, hát... nehogy, nehogy már.
3: Meg hát föltenni magunkat, hogy nagyon sok olyan kérdést tettél föl, hogy ugye ki vagyok én, benne akarok elenni lenni ebben a párkapcsolatban, jól érzem magam ebben az egészben. Ezek igazából félelmetes kérdések. Tehát hát. ez hatalmas bátorság kell, hogy ezt meg mert magadtól kérdezni, az meg még hagyján, hogyha bele is mész, és ezt meg is akarod válaszolni. Tehát egyéb...
2: hát erre mondtuk jó pár adással ezelőtt, hogy az önismeret, az, az utazás, az fáj. Igen, fájhat. Igen.
3: Uh-huh. és amikor még azt mondtad, hogy ez nem fáj, azóta változott a véleményed.
0: Kicsit. <gül> <gül> Igen, viszont ez ezt hozzátenném, hogy az igazság az, amikor tényleg szembenézünk ezekkel, szerintem az elképesztően felszabadító. Hát eddig, aki ezt megtapasztalta, a saját tapasztalat, az, hogy jó rendben ez van, de hogy ez van, és ez az igazság. Szóval amíg csak így besöpörjük a szőnyeg alá, az, az tényleg durva diszfunkciókat okoz. Ez ne, oké, hogy szorongás, de hogy, hogy minden szinten. És euh, így picit visszatérnek arra, amit mondtál, hogy egyedül lét, meg hogy mi a probléma forrása, hogy, hogy szerintem a legnagyobb bizonytalanság, és amit mindenre tényleg most általánosítok, az az elégedetlenség. Tehát, hogy Alapvető emberi részünk, hogy elégedetlenek vagyunk, mert hogy én azt szoktam mondani, hogy van az elégedetlenségnek egy ajándéka, hogy ezzel fejlődünk, tudjuk azt, hogy mi éppen nem az, amit szeretnénk, és elégedetlenek vagyunk, és akkor tudunk tovább menni. De ugye ennek van egy nagy ugye hátránya is, hogy nem mindegy, hogy miből megyünk és lépünk, görcsösségből, elvárásokból, vagy, vagy abból, hogy hogy nem vagyok elég jó, tehát ugye ez, a, ez a, az elégedetlenségnek én szoktam úgy mondani, egy árnyéka. Igazából az, hogy mindent akarunk jobbra, tényleg ez a gyorsabbra, ez az amerikai nagyobbra, nagyobb autó, nagyobb élet, nagyobb utazások, és, és közben meg én itt behoznám azt, hogy az igazi vágyunk az mi, tehát az, amit nem befolyásol a társadalom, az, hogy az évek során, ahogyan felnőttünk, mi alakult ki, hogy mi a jó, az, az pedig háttérbe kerül. Szóval így elég komplex ez a téma amúgy, de ez az elégedetlenség, ez, ez mindenhol szerintem olyan durván forrása annak, hogy így csak hajtunk, hajtunk, és nem állunk meg, és ilyen robotpilóta üzemmódban csináljuk a dolgokat.
1: Hát akkor van egy alap elégedetlenség, van az információ vihar, van a fear of missing out, hogy nehogy lemaradjak valamiről, és jó lenne megtalálni és felismerni az igazi vágyat, hogy mi az, ami, ami engem tud hajtani egy pozitív érzésből, nem fusztrációból, vagy akaratból, <kül> vagy erőlködésből.
3: Igen, pont ezen gondolkoztam most itt, hogy a, amikor így meséltél az előbb teljesen az jutott eszembe, hogy a fejlődés sokszor a valami hiányból fakad, és a fejlődéssel akarjuk így befoltozni és teljesét tenni. Ez egy negatív érzésből próbálunk fejlődni, pedig hogyha ha van valami, ami viszont húz, nem valami hiányából, hanem valami eléréséért fejlődünk. Én például most így visszagondoltam, nagyon sokszor inkább a hiány eltüntetése miatt próbálok fejlődni. Tehát valamiben nem vagyok elég jó, több igen, ezek a, ezek a mondatok. És hogy nem azért, mert valamit szeretnék elérni. Mert ha valamit szeretnék elérni, az egy pozitív dolog, ami tud húzni. A másik meg olyan, mint hogyha egy ilyen menekülés lenne egy picit. Tehát bele menekülünk a fejlődésbe.
1: Ehhez kapcsolódik szerintem a, a jelen való levés. Hogyha tudom én, hogy az én jelem az mi, az nekem ad egy irányt, ami felett tudok haladni. De hogyha nincs jelenem, akkor kapkodok jobbra is, balra is, és ilyen tűzoltás ha van. nincs jelened, ott
2: nincs is jövőd.
0: Igen, és Tamás, itt jön be az, hogy egyáltalán megtapasztaljuk-e, és feltérképezzük-e, hogy mikor vagyunk igazán a jelünkön. Szóval, hogy mert ez egy, szerintem az egy elég nagy munka, és igazán gyakorlati és tapasztalati dolog, Közben eszembe jutott az, hogy én szoktam nagyon sokszor javasolni azt a gyakorlatot, hogy tevékenységeinket négy kategóriába sorolhatjuk. Az, amikor teljes mértékben jelen vagyunk, örömet élünk meg, és érezzük, hogy jók is vagyunk benne. Tehát az a, az erre szokták mondani, hogy a flow élmény, bár az még egy kicsit komplexebb, de hogy általában ezt mondjuk azt az igazi flónak. És akkor van az, amikor örömet élünk meg, de nem feltétlenül számít, hogy jók vagyunk-e benne. Ez, ez csak így van, és hogy ezt így megéljük, és jelen vagyunk, akkor vannak a rutinfeladatok, feladatok, szokásaink, általában ugye ez szokott lenni a fogmosás, zuhányzás, szóval ilyen nagyon, amit így, így igazából gondolkodás nélkül csinálunk, és általában itt szokott jól működni a, az agyunk, mert hogy egyszerűen nem is emlékszünk sokszor, hogy mostan fogad, majd nem mostam, és akkor van az utolsó, amivel kapcsolatban tevékenységekkel, ilyen ellenállás van bennem, nem szeretem, utálom, nem akarom csinálni, és akkor itt jön az, hogy például, ha megnézzük azt, hogy ebben a négy kategóriában hova a tevékenységeinket, és nem hiába mondják azt, hogy a, és én is hiszek abban, hogy a kégés az az, amikor, amikor az életünkben nincsenek azok az értékek, nem kapjuk meg azokat az értékeket, amik fontosak. Tehát a negyedik kategóriában nagyon sok van, és folyamatos ellenállásban vagyok, hogy ez sem jó, az sem jó. A munkában ilyen a főnököm, a munkatársaim, vagy épp a, nem haladnak jól a projektjeim, És és hogy megnézni, itt lehet ilyen pici módosításokat csinálni, hogy minél több olyan, ami örömteli, és most vagy jó vagyok benne, vagy nem, de hogy például rutin feladatokat is feltölteni jelenléttel, úgymond tartalommal, mert például csak ha egy hétig kiválasztasz egy rutin feladatot, általában azért is mondtam a fogmosás meg tusolás, mert ez szokott lenni, az, ami a legkönnyebb alkalmazni, és közben megfigyeled, hogy mikor kalandoznak el a gondolataid. És ahogy elkalandozik, és észreveszed, akkor megint vissza terelni a figyelmed arra, hogy hogyan mosod a fogad éppen, hogyan, milyen érzeteket kelt az benned, hogy csak arra figyelni, hogy, hogy épp ott a kezed, hogy tartod, stb. És, és Ezek tudják megmutatni, hogy hányszor kalandozik el a gondolatod, és csak visszatereled, és ez nagyon sok mindenben Piciben ugye elkezded, és utána akkor meg lehet nagyobbban is csinálni. Tehát én mindig ez a piciben elkezdeni, és akkor én hiszek, a, nem hiába hogy jön a séta, hogy séta közben megfigyelni, hogy mi van körülöttünk, és hogy elkalandoznak a gondolataink, mert általában ott nagyon könnyen elkalandoznak, akkor visszatereljük, és itt már el lehet pár alkalom után kezdeni érezni a különbséget, hogy milyen jelenléttel ott lenni, és akkor ezt tényleg utána átvinni a barátokkal való kapcsolódásba, a munkába, és akkor így így tud terjedni. És amivel pedig a negyedik kategória, hogy ellenállásunk van, ott felismerni, hogy ott ellenállás van, meg egy elfogadással ott lenni. Nagyon egyszerű. példával, ha utálsz takarítani, porszívózni, stb., akkor hogy tudod azt, azt csak így elfogadni, hogy ez így, ez így van, és ezt csinálod. Persze, a vállalkozók meg jól tudják, akkor kiszervezed, ugye, ami ellenállással, nem szereted, <gül> kiszervezés, kiszervezed, bármit is meg lehet oldani. És akkor jön a másik változtatás, hogy feltöltöd valami kellemesen izgalmassal, izgalmassal, hogy nem hiába szokott itt bejönni a podcast hallgatás, zene, stb. Úgyhogy a, csak hogyha ezt a négy kategóriát megnézed, és a tevékenységeidet egy picit így, így átnézed, és, és próbálsz pici apró változtatásokat tenni bele, már attól egy ilyen jelentőségteli, meg ilyen tartalommal telibb a, a bármilyen cselekvés.
1: Tetszik, ez a a fogmosás meditáció, ott kezdődik minden. Ha el akarod kezdeni a lelassulást, akkor a, a fogmosás meditációval kezd. Az a legegyszerűbb, azt fogat úgy is mosol nem kell külön párnára ülni, nem kell ö, fényeket leoltani, meg nem kell füstölőt beállítani, nem a fogmosásra, És ott még szembe is tudsz ja, nézni magadját. Füstölővel a füstölős, füstölős, füstölős <gül> környezetben. <gül>
2: U, most, most már mokad. nagyon
0: érdekel így a füstölős párnás <gül> gyakorlatilag, hogy tímivel aszultok le.
3: Amúgy nekem van egy Medito nevű app, ez egy ingyenes applikáció, és abban például van Walk Meditation, és ott mondja folyamatosan úgy ott a fülem, hogy most éppen figyeld meg, ahogy leteszed a lábadat, és hogy mit érzel, ahogy gördül a lábad, meg stb. Tehát szoktam egyszer-egyszer ilyet csinálni, és ha nem két-három havonta, tehát, hogy így a...
1: Ezzel, tehát, két-három havonta lassulsz le egy kicsit.
3: Igen, igen. Nekem ez egy hatalmas problémám, hogy végletek embere vagyok, tehát, hogy vagy nagyon lelassulok, és például múlt karácsonykor pázilőzni fogok, távol mindenet, kis halk, zenével, tök jó volt. Az ötödik puzzle után meguntam egymást. <gül> kiraktam őt puzzle-t, tehát, hogy lehet, vagy kell egyáltalán ilyen korlátokat szabni, vagy, vagy, vagy valami ilyesmi, szerintem én a végén már azt vettem észre, hogy a puzzle végén csak belevittem azt a sajátos dolgomat, hogy végül is eredménykényszere volt, hogy minél előbb rakjam ki azt az ezeres puzzle tehát, hogy így a, ami tényleg, amikor mondtad ezt a négy kategóriát, nekem eszembe jutott, hogy egy csomószor van olyan, hogy öröm, nem feltétlenül vagyok jó benne, de hogy a végén ez egy frusztrációt okoz, mert hogy öröm, de nem vagyok jó benne, és akkor a végén átmegy a négyesbe. Mm-hmm. És hogy azzal mit lehet kezdeni? Vagy de, ez lehet, de, hogy hogy ez... Leszek, <gül> ezt itt tudnám
0: köszönni, De valójában nekem egy szó jut hogy elengedés tört, hagyni történni hmm. azt, ami van. Mert szerintem ez, hogy eredményt várunk el, ez is csak egy berögzült működési minta, hogy folyamatosan eredmény kell, és hogy el tudod-e engedni, és el tudjuk-e engedni azt, hogy ettől várunk bármit is, csak egyszerűen arra figyelni, hogy épp, hogy barakomak a kis puzzle darabkát, meg a zenére, meg a hangulatra, hogy el tudod engedni minden mást, és elengedni, hogy kell valami eredménye legyen.
2: Uh-huh. Az, hogy nálam is nagyon hasonló, tehát, hogy a... csinálom, ameddig pörgök, majd utána meg teljesen kikapcsolok, és akkor én csinálom a munkáimat, meg az összes megbeszélésemet egy hétig, vagy kettő háromig, és akkor utána meg ilyen mini minikés, és két napig csak sorozatozok. Nem csak semmit. Tehát nem biztos, ez el lehetne osztani. Talán. Talán. Talán <gül> több is megtalálták már, hogy ezt hogy kell csinálni. <gül>
3: Nem tudom, nekem ez, ez nehéz, mert vagy csinálunk valamit, vagy nem csinálunk semmit. Tehát nekem ez egy ilyen, ez
0: ilyen uh-huh. motto. Uh-huh. Így, az jut eszembe, Peti, amit mondasz, hogy. Um... Én hiszek abban, hogy minden viselkedésnek jó szándéka van. Tehát bármit csinálunk, annak van egy jó szándéka, amiért csináljuk. Az, hogy pörgünk a mindennapokban, annak van egy szándéka, hogy hatékonyak legyünk, teljesítsünk, és ezzel tudjuk az önbecsülésünket erősíteni. Az, hogy két napig sorozatózó, annak is van egy szándéka, most nyugalom kell, megpihenés kell, stb. Tehát, hogy minden cselekvésnek, amikor elkezdjük ezt ítéletekkel ellátni, hogy ez így rossz, meg ítélkezni, meg hogy ilyeneket gondolni, akkor kezd baj lenni, és akkor van ilyen ellenállás. De az, hogy hogy hogyan lehet apró dolgokat beültetni a mindennapokba, és rávenni magad, mert ez nem könnyű az elején. Tehát ez konkrétan az elején, a lelassulás az lehet egy naptárszerű dolog, tehát hogy berakom oda, és rákényszerítem magam, mert ugye vagy vágyból, vagy félelemből cselekszünk, ha még nem túl rossz akkor nem fogjuk csinálni. Ha nem hiszünk benne, hogy meg nagyon jó lesz ez, akkor sem fogjuk csinálni. Tehát, hogy először lehet, hogy rá kell kényszerítsük magunkat, és ez csúnya hangzik, még én is meglepődök, hogy ezt kimondom, hogy nem szeretek rákényszeríteni, hogy ilyen kell, meg muszáj dolgokat, de hogy ahhoz, hogy megtapasztaljuk, hogy először milyen ellenállás van bennünk, utána egy, mm, egy picivel jobb. Na, ma egy jobban megengedtem magamnak, és egy idő után meg csak megtörténik az elengedés. Tehát, hogy az elengedés és belengedés, a jelenlét sem egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Ezért kell tanuljuk és gyakoroljuk.
3: Uh-huh. Na jó, a szombati versenyen úgy megyek el futni, hogy nem nézem az időt.
1: Na azt megnézem. Az
0: egy nagyon jó.
3: <gül> Ez még én is,
2: <gül> de
3: Már úgyis amíg... Amikről... Kimegy ez az Én adás, le... Max, ki lehet ezt vágni belőle. Aztán, hogy... Hogy ne...
2: Vagy hiszünk benne, de nem hiszek neked.
0: Nem. most beszéljék meg az, hogy utána a következő adásban beszámol, Geri arról, hogy milyen volt így futni.
1: Geri, magas labdát az feldobtad, mi lecsaptuk, és akkor hajrá a szombati versenyhez. Idő nélkül. Köszi. <laughs> Oké. Okay. Nekem a, a, a zene az, az éneklés, a csütörtöki próba az, ahol a lehetőleg erősebben érzem ezt a lelassulás érzését, amikor a, a testem, tehát a fizikai, mentális érzelmés spirituális, ez a négyes így összeáll amit megfogalmaztál, hogy felszabadul ez a belső csatorna, és csak áramlik. Hogyha tehetném, akkor reggeltől estig benne lennék a próbateremben, és a srácokkal zenélnék kreatívan, szabadon, vagy vagy koncertezni, mert most végre elindultak megint a koncertek, és mikor ott vagyok, akkor érzem, hogy és nagyon jó. Most kevésbé használtam, nagyon jó gyakorlat volt az, hogy mikor tömegközlekedésem voltam, figyeltem a légzésemre. Tehát nem hallgattam zenét, nem néztem ki, nem néztem az embereket, és ez volt, hogy ha gondolat elment, akkor vissza légzésre és akkor volt igazából délelőtt, meg délután egy-egy fél órás, vagy 40 perces meditáció, amikor összekapcsoltam, visszatudtam kapcsolódni magamhoz. Sajnos ez a, az otthon lelassulás, szerintem ezt most a Covid-ezt most fel, felborította, mert mindent is otthon csinálunk, így, így most euh, nehéz otthon lelassulni. Szerintem ez nekem ez, ez a kettő volt, ami, ami így erős volt. Uh-huh. Nagyon ritkán leülök az zongorához.
0: Milyen jó, hogy ezt a légzést. Mert hogy alapvetően nem hiába van ennek egy, egy elképesztő, öm, minek nevezzem, ágazat irány alakult ki ugye a breathwork, a légzésfigyelés, és onnantól kezdve akár bármilyen gyakorlatok. Egyszerűen itt most eszembe jutott az, hogy hogy ugye otthon lenni, és most a Covid helyzet mit alakított ki, sétaki hívások indultak el, nagyon sok jó dolgot kezdeményeztek, és És hogyha már lelassulás, nagyon egyszerű technikák vannak, és mindig azt kell megnézni, hogy kinek mi működik. Szóval nem biztos, hogy kell a puzzle erőltetni. Lehet, de nem biztos, hogy kell. És és nagyon egyszerű példa az, hogy sétálásnál nem mindenki, mondjuk azt, hogy sétálj. Oké. De hogy elmész egyszer, kétszer is észre lesz, hm, annyira ez így, most hát ilyen semmi extra. De hogyha például úgy sétálsz, hogy, hogy közben fize, figyelsz az érzékszerveidre, ugye ilyen öt érzékszervi figyelem van, hogy szaglás, ízlelés, vizuális hang és érzékelés, tehát tapintás, és, és hogy közben mondjuk egy park van a közeletben és megnézed a fáknak milyen különböző színei vannak, megfogsz valamit, bele szagol sokszor a levegőbe, és csak mély levegő tehát egy ilyenből egy húsz perc is nagyon-nagyon sokat számít. De akár egy étkezés közben, hogy, hogy nem azon pörög az agyad, hogy milyen következő teendők vannak, hanem érezni az étel ízét az előtt kicsit lelassulni. Most lehet, hogy ilyen furán hangzik, nekem van egy ilyen, uh, ilyen szokásom, hogy nekem a családom nagyon vallásos, és így is nevelkedtem, és mindig alap volt, hogy együtt imádkozunk minden étkezés előtt. És akkor az ilyen szokásos rutinimátságokat. Mondtuk egy idő után, ennek nem is volt sok jelentősége. És ahogy elkezdtem felnőni, úgy elkezdtem átalakítani ezeket a rutin dolgokat, úgy, hogy én ez, hogy szeretném. És, és például én egy ilyen saját, ilyen háladó, három soros valamit találtam ki, hogy hogyan kérem azt, hogy ez a, ez a táplálék úgymond táplálja a testem, hogy kibontakoztathassam az életem és kifejezhessem önmagam. De így ilyen néha nem is fér össze, hogy ez az éte ahhoz segít engem, hogy működjön a testem, hogy én érjem el a, a céljaim, vagy, vagy bármit. És hogy, hogy ebben ilyen saját. Um, megálló pontokat kialakítani. Ugye vannak ilyen technikák, hogy a nagy hálát napfékén hogyan értékeld a napot, de sokszor az is ilyen izzadtság, hogy jók, összeírok öt dolgot, de igazából nem is érzem át. Tehát, hogy ne kezdje hála a naplót vezetni úgy, hogy csak leírogatod, és közben nincs ott az érzés, hanem egyszerre legyen mondjuk egy vagy kettő, de úgy érez bele, hogy az ott van. De én azt mondom, hogy szerintem így most egy picit visszatér, hogy mi is a lelassulás, hogy, hogy amit csinálunk, az milyen térből, milyen érzésből csinálj. Csináljuk. Csináljuk. azért, hogy az hogy úgy meglegyen, és így magunknak tudjuk azt igazolni, hogy ezt így megcsináltam, vagy azért, mert hogy az, az igazán ott vagyok, és így beleérzek, és, hmm.
1: és pont. Nagyon tetszik ez a, az érzelmi, érzéki tudatosságot összekapcsolni, nem csak agyban eldönteni, hogy igen, én most légzek, most kilégzek, belégzek, hanem Érezzem is, és érzelmileg is, hogy az most nem mit vált ki. Kérdés számomra, hogy honnan tudjuk, hogyan vesszük észre, hogy a slow részből kezdünk átmenni a grow részbe.
0: Egyszerre működik, uh-huh. szerintem. Mert
3: azt hogy olyan egyszerű lesz? Hát,
0: <gül> Viszont persze vannak fázisok, amit el lehet különíteni, de um, tud egyszer is működni. Megint az elménk akarja ezt választani, uh-huh. Meg akarja érteni azt, hogy mi hogy van. Persze kell is, mert így tudunk működni, tehát az elménk segít. Én szoktam ezt mondani néha az ügyfeleimnek is így javasolom, hogy amikor így az elménk nagyon akar valamit, akkor így köszönöm elmém, hogy szeretnél támogatni, és szeretnéd, hogy jól működjünk mi itt közösen, de most egy picit így nem fogsz most segíteni nekem. Nekem most az segít, hogyha a szívem, vagy az érzéseim vannak itt, és hogy nem azt mondani, hogy ú, már megint ezt csinálom, és így ellene menni, hanem, hanem tényleg az, hogy így, így együttműködni, működjön együtt. És most ide csak így beszélnék egy ilyen nagyon egyszerű ilyen check-in feladatot. Ennek az a neve, hogy hold, hát németből származik, de hogy úgy van hungry, angry, lonely és tired. És ez egy olyan check-in, hogy amikor azt érezzük, hogy valami úgy túlpörgünk, vagy bizonytalanság, vagy bármi így van bennünk, vagy mondjuk döntési helyzetek előtt. Ú, ez nagyon-nagyon fontos. Megnézni azt, hogy éhes vagyok. Tehát hogy az, hogy egyrészt persze az az éhség, hogy igen, most kellene enni, de hogy éhes vagyok mondjuk szeretetre. Éhes vagyok vala, valami olyan dologban hiány, te is említetted a hiányt, tehát éhség. Ugye az, hogy ideges, dühös, tehát hogy abból is sokszor abból jön az, hogy így nem vagyok jó, mert valami amúgy reggel feldüjíted, de mivel nem vettem észre, ezért egész nap hordozom magammal. A lonely, ugye a magányos, az, hogy nincsen a társasági ilyen tankon feltöltve és mondjuk akkor az az első, hogy valaki akár közeli személy, vagy inspiráló személlyel valahogy kapcsolódni, vagy nem tudom, szomszédnénitő éppen megkérdezni, hogy amúgy hogy van, ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok, de hogy és a fáradtság. És a fáradtság az ugye fizikai szinten, mentálisan, hogy túlpörgettem-e már az elmém, és annak kell egy rendszerfrissítés, meg hogy elfáradtam, és túl sokat vett ki belőlem, és energiafeltöltés kell. És akkor csak ezt a, ezt, a, ezt a holtot, hogyha így végignézem, akkor meg tudom nézni azt, hogy éppen mi van
1: most. Ez most már a harmadik négyes, ami így... Így bejött az adásból, van három-négyesünk, nagyon-nagyon tetszik, és szerintem ez így nagyon kerek. Andi, nagyon köszönjük a történeteket, a rálátásodat, hogy kérdéseket is tettél fel, és minket is egy kicsit megdolgoztattál. Kérlek, mesélj nekünk arról, hogy hol találnak meg téged az emberek.
0: Megtaláltuk egyrészt a Facebookon, Nagy Andrea oldal, meg a Slow and Growth is külön, megtaláljátok a programokat, megtaláltok LinkedIn-en is, illetve Instagramon nagy Andrea. megnyugodtan bárhol szabadon fel lehet venni velem a kapcsolatot.
1: Miért keresenek téged az emberek?
0: Hát, ha valaki megmondta már, hogy bezárta magát az elégedetlenség így börtönébe, és felszeretne szabadulni végre.
1: Hmm. Ha felszeretnétek szabadulni, itt van Andi, felszabadítiteket, titeket, <gül> vagyis segít, hogy önmagatokat szabadítsátok fel, Köszönjük, Andi, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagyon
0: köszönöm nektek.
1: Köszönjük, hogy ti is velünk voltatok, bízunk benne, hogy az adásban elhangzottak, segítenek elindulni a lelassulás és a növekedés útján, vagy támogat a saját jelenetek, jeletek felismerésében. Gyertek, növekedjünk együtt, csatlakozzatok a LinkedIn csoportunkhoz, kövessetek be Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint lehetőségetek van 5 csillaggal értékelni adásunkat. Itt volt velünk Mózes Geri. Sziasztok! Hellerzé Péter. Szerusztok! Én Szabó Tamás Tavken voltam. Ne feledjétek, a lelassulás és a növekedés egyszerre történik. Halljuk egymás legközelebb is!